0: Cette semaine, dans le balado, on danse sur les airs de la chanson « Mr. Bojangles ». Ça va plutôt mal pour un patron et on replonge dans le multivers Marvel. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton. Salut Jeff!
1: Salut Pat! Comment vas-tu? Ça va très bien. J'ai euh, retrouvé la flamme euh, d'écouter des excellents films. <rire> J'ai <'ai, Ouais. rire> repogné le beat! <rire>
0: À cause de tes vacances, t'étais encore un peu en décalage, ou?
1: Ouais, c'est ça. On dirait que j'étais pas remis à retravailler, relancer et tout. Ouais, toi, t'es revenu au travail avant le retour du balado, ouais. puis tout. as eu ça comme progressif. Euh, moi, c'est. Il ben,
0: faut dire que ton retour, euh, c'était quand même assez intense la semaine dernière. Là, il y avait des films quand même. <rire>
1: Oui, euh, exact.
0: Il fallait être fait fort. <rire> euh, ben avant de parler des nouveautés de la semaine, un euh, petit tour d'horizon. Euh, on commence par bande-annonce. Toi, tu en as souligné
1: une. Euh, oui, qui est, qui est tout fraîche. Euh, en tout cas, d'aujourd'hui, euh, jour d'enregistrement, c'est le drame euh, drame familial The Son de Florian Zeller. C'est lui qui avait fait The Father. Alors, euh, je ne sais pas ce qui si est dans la, la lignée familiale là, de, de faire des drames sur tous les membres d'une d'une fratrie, euh, et qui avait permis de remporter le meilleur scénario adapté, qui en fait était une adaptation de sa propre pièce de théâtre, et le meilleur acteur pour Anthony Hopkins. Ouais. Et euh, Anthony Hopkins est encore au générique cette fois, mais les acteurs principaux sont plus Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern. Fait qu'on comprend rapidement, c'est un homme qui a eu une ancienne femme et un adolescent. Maintenant, il y a une nouvelle femme et un jeune bébé. Sauf que là, l'ex puis l'ado répliquent, puis les relations sont tendues, surtout par rapport à son adolescent. Je pense qu'il est obligé de l'héberger, puis qu'avec sa nouvelle femme, ça, ça clash vraiment beaucoup dans mm -hmm. une quête de, de, de recherche d'amour propre, si on veut, et tout. Fait que moi, j'aime bien ce genre de drame, mais c'est sûr que c'est pas jojo, et là, ça a l'air de faire la route des festivals. Là, entre autres, ça va être présenté au TIFF, là, dans quelques semaines, à Toronto puis euh, au niveau de la date de sortie on parle de décembre mais souvent ça sort en sortie limitée puis finalement c'est plus en janvier que ça ouvre euh, à un grand public puis on ben oui, ils vont positionner on vise les prix et tout là ouais. ça,
0: ils vont positionner pour les Golden Globes et les Oscars ouais, ben, surtout que
1: c'est son dernier film en 2021 il ben a ouais. rapporté deux statuettes fait que c'est un bon euh, prétendant qui est, euh, et c'est encore une adaptation d'une de ses pièces de théâtre ce Florian.
0: Ben pour ma part on va dans un registre complètement différent je dois avouer que ça fait quelques mois, peut-être depuis le printemps, qu'il y a comme un petit buzz, en fait, en tout cas, peut-être sur les sites que moi, je fréquente un de cinéma. Un buzz comme une abeille attirée ben, par le voilà. miel. Voilà. <rire> Écoute, euh, j'en avais entendu parler de ce concept euh, qui est assez audacieux. Donc, le film, c'est Winnie the Pooh, Blood and Honey, alors qu'il est un film anglais <rire> par un réalisateur euh, Rice Freak euh, Waterfield que je ne connais pas. Je pense que je fais des petits films indépendants. Euh, donc l'idée derrière le film le concept euh, est quand même assez original, je trouve alors ici par la prémisse, ici Christopher Robbins, donc qui est le personnage évidemment mythique de l'univers de Winnie l'ourson euh, avait quitté ses, ses amis pour, euh, pour le collège ou l'université donc c'est un Christopher Robbins un peu plus vieux et qui euh, retourne les voir après quelques années d'absence mais que les animaux finalement ils auraient comme euh, retrouvé leur euh, ouais. leur sens animal, leur côté plus,
1: <rire> sauvage. <rire> plus bestial, sauvage, oui, hein, ça. effectivement. Mais je trouve ça drôle parce qu'un cochon, c'est pas si euh, ouais. agressif que ça. Là,
0: donc pas... le film est un <rire> film d'horreur, un slasher, donc vraiment Winnie the Pooh et Porcinet. Euh, ce sont les deux tueurs, de les deux personnages à là, là qui vont s'en prendre à Christopher Robbins et ses amis là, qui se réunissent chez lui. Euh, pourquoi il n'y a pas d'autres personnages euh, ben, C'est vraiment juste une question de droit parce que Winnie de Pou est tombé dans les droits euh, okay. libres de droit finalement. Ouais. Là. Euh, donc, mais Disney conserve leur représentation visuelle de ces personnages-là. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas un Winnie de Pou avec son chandail rouge. Donc Il a mis une chemise de bûcheron.
1: <rire> ben, il a l'air d'être comme mi-humain, mi-ours. Ouais, J'ai ben, hâte de voir dans le ça, film les pattes, comment ils font ça. Et...
0: Oui, effectivement, parce qu'on ne voit pas encore grand-chose d'eux. Mais évidemment, c'est incarné par des humains. Là. Ils sont vraiment animaux. Costumés. Là, ouais. dit. Là. Ils sont vraiment ouais, debout, euh, comme des humains, mais juste une tête euh, d'animal. Donc, euh, fait très curieux de voir ça. Mais esthétiquement, ça a l'air quand même le fun... Mais juste pour la prémisse, moi, c'est certain que je vais <rire> aller voir ça. Mais écoute. Ça a
1: l'air d'une production très indépendante, ouais. mais j'imagine que justement, on l'a dit, l'engouement, le, 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 la curiosité, le buzz qui y a autour de ça, fait que d'après moi, ça va être distribué à l'international, il va y avoir des acheteurs un peu partout euh, pour, pour l'aventure, à moins que ce soit catastrophique, là, mais je ne souhaite mm. pas mais ben, euh...
0: En tout cas, la bande-annonce, moi, est assez vendeuse. Donc, oh y il y a, a l'air des... des scènes
1: euh, assez trash, là, je pense ouais. que...
0: J'ai vu pire comme un film d'horreur, là, oh, on s'entend. Ouais. Quelqu'un
1: connaît ses codes euh, du genre... <rire>
0: donc voilà pour les bandes annonces actu euh, ben je te lance la balle vas-y
1: ben d'abord euh, les oscars déjà je sais pas si tu avais vu non. ça a quand même oh. fait surprise le film que le Canada va soumettre ah, non, pour pris euh, ça. ouais pour les oscars ça s'appelle Printemps éternel Eternal Spring et pour la première fois depuis 2007 euh, c'est pas un film québécois ok c'est un film euh, ben, canadien évidemment euh, première nation je non c'est euh, chinois en fait okay. c'est euh, Jason Loftus qui est un Toronto toi, qui euh, il a été choisi son film parmi les 16 productions qui avaient été soumises. Là, je ne sais pas c'est quoi, là, toutes les, les, toutes les 16 films québécois hot <rire> non, je sais pas, et de Première Nation de la, de la dernière année. Mais c'est un documentaire animé. Okay. Fait que ça se passe au début 2000 quand. Euh, il y avait eu le, le, le signal de télévision d'État chinoise, il avait été piraté par des membres de Falun Gong, qui était une association spirituelle euh, qui était interdite en Chine. Mm -hmm. Fait qu'ils remettent... Ben, eux veulent mettre en lumière le récit euh, mensonger, là, ben, selon le, la production du film et tout, évidemment, du gouvernement chinois. Fait que c'est un peu ce qu'on dit ici, c'est juste la façon polie de... <rire> bon. On contrôle beaucoup les gens et les médias en Chine. Fait que, ouais, puis s'en suivent ici, il y a plein de drafts policières, dont une qui avait... Ça met en lumière le récit d'un euh, un BDiste chinois qui a écrit beaucoup pour euh, des, des DC Comics, puis des Marvel, des okay. choses comme ça. Fait qu'on est dans le docu animé, et euh, ça a l'air super intéressant, mais c'est comme sorti de nulle part. Je, honnêtement, je ne sais même pas qui distribue le film. Mais euh, dans genre trois semaines, le 23 septembre, dans un mois à peu près, euh, il va être disponible sur, dans quelques cinémas. Sur Ça reste <rire> un, un cinéma de, de, de genre, de répertoire un peu, oui, si oui. on veut. Là. Fait que euh, « Printemps éternel » qui va être en version euh, sous-titrée. Puis, euh, ouais, c'est ça. En 2007, le, le, le film qui avait été soumis par le Canada, c'était « Water » de Deepa Meta, qui est un mm -hmm. film euh, indien. Mm -hmm qui était le dernier volet d'une trilogie, le Fire, Earth, Water, quelque chose comme ça.
0: Oui, quand même une, une cinéaste très cotée au Canada anglais, moins connue ici, mais euh, effectivement, elle fait plusieurs années, je pense, ça fait pas loin de 30 ans qu'elle tourne des films. Mais alors,
1: ce est... qui est surprenant, c'est que souvent, on a vu les films, on dirait que même la... la... Bon, on doit être dans les délais, c'est juste dans mon souvenir, c'était plus tard que ça qu'on envoyait ouais, la soumission, puis hein? de suite, il y, y a eu des communiqués de Téléfilm Canada et tout, comme euh, voici, puis tout. C'est quoi ce film-là D'où ça sort Puis c'est le meilleur buzz pour son éventuelle sortie plutôt ça, que clair. de dire ah les Oiseaux Weave c'est un bon film. Finalement, il va nous représenter. Ben là, on fait l'inverse. On dit allez le voir, c'est ça qui va nous représenter. Mais comme dit, tu, leur choix aussi à l'équipe de sélection, c'est le comité de sélection, c'est ben, c'est le meilleur film. Mais c'est aussi le film qui a le plus de chances de percer, de se rendre loin. Fait que des ben, fois, oui. je pense qu'un comment dire, un drame familial, ben, il y en a dans tous les pays et tout le temps, tandis qu'une histoire aussi unique et singulière que celle-là ben, a plus de chances de se démarquer.
0: D'autant plus avec toute l'actualité, les relations tendues avec la Chine et tout ça, donc c'est sûr qu'il n'y a sûrement pas un hasard non plus des fois dans, dans ces choix-là. Exact. Euh, moi, de mon côté, euh, restons au Canada et plus précisément au Québec. Euh, on a annoncé le tournage d'un film pour ado. De Sloche. Ah oui. euh, J'en parle parce que c'est quand même un roman qui est, qui est très très bien vendu à sa sortie de Sarah de Beauchamp, qui est plus connu pour sa série euh, L'Académie sur euh, sur Hélico et TVA. Donc, euh, mais ce qui est particulier quand même, c'est que ça fait six ans qu'on avait annoncé euh, l'achat des droits et l'intention d'en faire un film. Donc euh, probablement que la pandémie oblige aussi, ça a mis un peu de côté euh, ouais. la chose. Donc c'est Marily Wolfe qui, qui sera la réalisatrice. Et ça met en vedette, euh, là je vais sortir mes lunettes, euh, Liliane Skelly, qui est euh, connue plus pour euh, son rôle de Sabrina dans Effets secondaires, une série euh, pour ados à radio Cannes. Ah, euh, je suis trop vieux pour ça. Ouais, hein. c'est ça, moi aussi. Et dans District 31, elle jouait le rôle d'Emma. Et Camille Felton aussi. Donc euh, voilà. Et de quoi raconte rapidement Cœur de ça, ben, C'est deux sœurs qui tombent en amour avec le même gars. Mm. Euh, donc évidemment, ça va créer des frictions entre elles. Mais bonne chose, parce qu'effectivement, effectivement le cinéma pour ados québécois, c'est rendu une darée rare. On avait déjà évoqué aussi euh, ce, cette... Ben, pas problématique-là, mais le manque vraiment d'offres pour, pour cette catégorie d'âge-là. Alors, espérons que ça connaîtra un certain succès.
1: Voilà. Et euh, tiens, je, je vais y aller. Je ne sais pas non plus ce qu'il y a tôt. Je sais pas si on va avoir des trucs qui se recroisent. Euh, c'est tombé peut-être plus la semaine dernière, mais ça devait passer euh, passer sous mon radar, si je peux dire, de Batman 2. Euh, mm -hmm. Warner Discovery, là, bien qu'ils ont coupé plein de projets depuis la, la fusion des deux compagnies et tout, euh, ils ont donné l'aval pour euh, la suite à The Batman, fait que ça va être encore Matt Reeves à la réalisation. Et au scénario, mais il va être co-scénarisé avec euh, Madsen Tomlin, qui, on dit, était avait pas tout à fait les mêmes crédits, là, mais il y avait comme un crédit d'aide sur le premier. Là. Il était arrivé un peu en renfort pour aider à soutenir le tout. Fait que là, mm -hmm. dès le départ, il a dit euh, travailler ensemble les garçons, ça va bien aller. Mais en plus, dans tous les projets que euh, Warner avait euh, coupés, il y avait de, le fameux The Batgirl euh, qu'on a vu, puis euh, je pense qu'il y avait une série, Batman Caped Crusader aussi, que je sais pas si elle était prête ou ils ont juste... Coupé avant, fait que c'est drôle, il coupe des projets de l'univers Batman, mais il en ouais. donne l'aval à d'autres. C'est sûr que The Batman a, a, a fait ses chiffres et mérite une suite dans certains univers, mais pour l'instant, on sait rien. Ça va-tu être le, le Joker qui était teasé le... Je pense qu'il va y avoir une série sur le pingouin aussi. Vrai.
0: Effectivement, et il devait y avoir une série sur Arkham Asylum, donc okay. l'asile, qui elle n'a pas eu le feu vert encore, piloté par Matt Reeves, qui fait partie du même univers, donc qui l'a. Parce qu'on veut déjà établir finalement que les méchants sont déjà dans l'univers de Batman. Donc, on n'est pas obligé toujours de raconter euh, les origines de ces personnages-là. Donc, j'ai hâte de voir. Euh, effectivement, de ce que j'ai lu un peu, tout le monde se questionne. Est-ce que ce sera le point de départ d'un nouvel univers euh, partagé d'ici ou d'autres personnages comme euh, ouais. Superman Dix... Wonder Woman apparaîtront un jour? Ça ben là, à euh, avoir, finalement, là.
1: Ça ressemble à ce que Disney a fait avec... Euh avec sa chaîne spécialisée puis toutes les séries que ben, tu n'es pas obligé les voir pour le film, mais c'est un complément. Puis si tu l'as vu, tu vas avoir des voilà. petits clins d'œil ici et là. Fait que euh, j'ai l'impression qu'ils sont pas fous puis qu'ils copient un peu sur l'autre en disant... Ben, ouais. c'est
0: sûr qu'on suit le modèle à succès. La bonne nouvelle, c'est que Matt Reeves a vraiment signé un gros contrat à long terme pour plusieurs projets. Donc, je pense qu'il va être un des, des cerveaux de un peu du rebranding de l'univers DC Ce qui est drôle parce que tu parlais justement de la... De la série Batman Cape Crusader, qui était ouais. un dessin animé, hein, une série animée. Ouais. Et ça s'inspirait de la série classique des années 90, The de Batman The Animated Series, ouais. de Paul Dini, qui a tellement marqué une génération. Et euh, j'ai vu qu'il magasinait la série ailleurs, sur une autre plateforme, ce qui est quand même ironique, parce que ça appartient... à à Warner Discovery, quand même, la ouais, franchise Batman. Donc, est-ce qu'ils vont permettre, exemple Netflix, ouais, de c'est ça? il paraît que ne Netflix
1: a regardé ça. J'ai hâte euh... de voir,
0: parce que c'est sûr que je pense que ça fonctionnerait parce qu'il y a assez de gens nostalgiques de cette série-là qui seraient curieux de revoir ce qu'on ferait aujourd'hui. Mais,
1: mais J'avoue que le, histoire, les, les Batman Animated Series, ça a quand même beaucoup marqué mon enfance. C'est le dessin animé que je me souviens le plus écouter. Ouais. Mais je ne les ai dit, jamais euh, comme réachetés en édition, coffret, blu Les Quelques fois que je j'étais sur un coup de tête sur euh, des, des sites internet de vente, il était un prix de fou, là, genre 100$ ou je sais pas quoi. Puis ah non non Mais, mais c'était ma fête la fin de semaine dernière. Fait que si vous voulez euh, ah, m'envoyer... Voilà, euh, <rire> non, je ne l'ai pas eu, mais c'est quelqu'un veut m'envoyer le bah coffret, oui. voilà, c'est ça. Ça ben me oui, fait un bien, plaisir, euh... <rire> là. C'est ben bon un peu relié au cinéma, là. Euh... <rire> Je
0: ferai ma demande, moi, c'est <rire> fin septembre, donc euh, je vais penser à ça. Mais pour te dire, moi, je les avais réécoutés avec mon garçon là, qui a 23 ans, donc je... moi, j'avais acheté, je pense que j'avais acheté que le premier coffret à l'époque, Il devait avoir 5-6 ans là, dans ces années-là, on l'avait réécouté, il savait vraiment bien vieilli, honnêtement. Là. Je pense que c'est la meilleure, encore à ce jour, la meilleure adaptation euh, visuelle des univers de bande dessinée, là, euh... Même les, les films live ont pas atteint encore, je pense, euh, ce degré-là, même s'il y en a eu des très bons, là, mais je pense que ça demeure la plus fidèle.
1: Moi ouais, j'ai plus mes figurines, par exemple. Euh, ah ouais, t'en ouais, ben, avais? Oui, j'avais beaucoup de petits jouets Batman, puis j'en avais plein de, de chacun des films un peu, Puis il y avait tout le temps des gadgets comme les Ninja Turtles, ouais. là, avec genre un saut pour aller dans l'espace, ce qui fait pas de sens. Mais tu voyais selon sa, sa découpure, si plus ou moins euh, les muscles plus ou moins découpés, tu celui des Animated Series était plus comme chesté. Là. Il était ouais. large, mais il n'était pas découpé au couteau. Ceux des films étaient plus de même, là. les, les, les bat-abdos.
0: Avec les bat-nipples. <rire> <rire> oui. <rire> Donc, <rire> pour ma part... Euh... T'en avais-tu d'autre? Euh, oui, pas, il m'en reste, okay. euh, reste. Bon, ben, je vais aller dans un petit fait divers pour euh, les amateurs de Star Wars qui, euh, qui aimeraient un jour peut-être mettre la main sur euh, un objet authentique des films, bien, il y a eu une... Euh, euh, J'en ai juste un mot en anglais, auction, une vente aux enchères. Une vente aux enchères, merci. Euh, un, du, du pistolet Dan Solo, donc euh, utilisé dans le premier film, euh, A New Hope, l'épisode 4. Euh, C'est le dernier qui, qui, qui est encore en circulation, là, vraiment, parmi les, les props. Là. Donc Il euh, n'y en a pas d'autres exemplaires. Souvent, ils vont faire 4-5 copies là, du fusil tout ça. Et Il s'est vendu ben, pour la somme d'un million de dollars euh, <rire> il y a quelques jours. On l'estimait entre 300 000 à 500 000. Finalement, ça a été le double. Alors, euh, on ne sait pas qui est l'acheteur, mais... Euh... Vraiment, ça doit être quand même cool de dire, hey, je possède le fusil euh, Harrison Ford a euh, oh, tiré avec.
1: Ouais, euh... puis il doit juste faire des blagues après de, de je tire le premier, puis euh, <rire> moi d'abord et, et tout le <rire> temps. <là>. Il <rire> um, y a euh, Ocean's Eleven qui est dans le, le, ben, les rumeurs mais assez fondées qu'il y aurait un, un nouveau volet, ben, je ne sais pas si on dit un quatrième ou un cinquième, si on compte le. Le Ocean's Eight, le, le volet féminin, fait qu'une euh, nouvelle remouture, plus l'original, En tout cas, euh, Margot Robbie, puis le réalisateur Jay Roach, là, qui est derrière les, euh, à l'époque, les Austin Powers, les Meet the Fuckers, plus récemment des, des Trombos, puis Bombshell, dans lequel il y avait Margot Robbie, justement. Bref, ces deux-là sont attachés depuis mai au projet. Fait que ça a l'air d'être vraiment en branle pour en faire un. Et là, dans, dans ce qu'on entend dire, c'est que Ryan Gosling serait en discussion, mmh. qui lui, co-star, euh, co-vedette avec euh, Robbie dans euh, « Barbie », oui. qui n'arrête pas de nous surprendre avec des images euh, qui détruisent l'Internet. Euh, et on aurait une intrigue en Europe dans les années 60 qui ah. rappelle un peu plus le film original avec euh, Sinatra puis le, le Rat Pack mm -hmm. et euh, au scénario c'est Carrie Solomon qui est déjà à l'écriture mais c'est quelqu'un que moi je, je ne connais ni Dave ni d'adan, elle n'avait pas vraiment de crédit pour le moment fait que ça a l'air de vraiment s'en venir mais bref est-ce que Ryan sera attaché ou pas puis le fait que je ne sais pas si Margot Robbie est là comme productrice ou si elle serait aussi dans le film également puis qu'on aurait peut-être une dynamique plus goffée que juste Gaga ou fée mm -hmm. ouais. Fait Fait à découvrir un de ces quatre. Puis ça, ben, ça va sûrement être un autre projet de la Warner là, dans leur nouvelle mouture.
0: Là, moi, c'est uh, Margot. C'est certain que je vais <rire> y aller. Euh, sinon, une, euh, moi, pour une, une note plus triste, euh, quand même une jeune comédienne qui est décédée euh, il y a quelques jours... Euh, de manière ben, surprenante, mais, euh, comment dire, inattendue. Mm -hmm. euh, on ne connaît pas la cause du, du décès, mais c'est... Euh, Je vais bien dire son nom encore là. Charles B. Dean qui euh, va jouer dans le film Triangle of Sadness. On avait ouais. parlé, justement, je pense qu'il y a une semaine ou deux de la bande-annonce ouais, qui était sortie. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment des deux co-vedettes euh, du film. Là, c une, euh, à la base, c'est une mannequin. Elle dans des petits projets, mais là, c'était vraiment son premier grand, grand rôle. Là, plus, ouais, euh, fait comme le, le
1: couple d'Instagrammeur mannequin ouais, avec Harris euh, Dickinson. Hein.
0: Donc, euh, ben voilà, quand même une triste nouvelle. 32 ans, euh, donc décédé euh, subitement à New York. Peut-être qu'on en se connaîtra plus là-dessus dans les prochains jours.
1: Et euh, dernier truc pour moi, « The Gorge », la gorge, non, je ne sais pas ce que ce <rire> sera en français, ça va être le prochain projet de Scott Derrickson, lui qui, qui nous a offert au début de l'été « Black Phone. Mm -hmm qui est quand même un très beau succès, ouais, Black plateforme voilà. qui a rapporté à peu près 150 millions de dollars, qui en avait coûté 25, fait que pour euh, ces blow mouse, ça, il ouais. semble. Un
0: fait beau que une, une autre
1: belle réussite. Et là, on vient de, lui était déjà attaché à ce film-là de Gorge, mais là on vient de, de lier Miles Taylor au projet, qui lui aussi est un beau succès de l'été avec son rôle dans Top Gun Maverick. Euh, on sait Très peu de choses pour l'instant, c'est que um, c'est un scénario qui, qui serait de, de beaucoup d'actions puis qui mélangerait les genres avec une histoire d'amour au travers. Fait que je sais pas si la manière polie de dire que ça va être quelque chose qu'on a déjà vu euh, <rire> plusieurs fois, genre dans les années 90, mais Derrickson a toujours fait de très bons trucs, des ouais. twists dans l'horreur et le suspense, fait que curieux de voir comment il apporterait euh, un genre de, de love interest avec tout ça. Euh, c'est attaché avec euh, la maison de production Skydance pour l'instant, qui eux ont d'habitude un deal avec Paramount, mais Derrickson, d'habitude, il était avec Universal, fait qu'on sait pas trop euh, qui va distribuer ça au final, tant qu'on l'a sur nos écrans. Et pour l'instant, c'est euh, Zach Dean qui est au scénario, qui est, euh, ben, en tout cas, c'est lui qui a fait Tomorrow War, qui est pas un super succès, qui s'est ramassé en film de plateforme justement, mais euh, il a toujours travaillé avec C. Robert Cargill sur toutes ses adaptations au cinéma, même euh, Doctor Strange, c'était aussi lui qui était euh, son chumé au scénario. Fait que ça serait pas surprenant de le voir apparaître à un donné en, en co-scénariste, puis mm. en, en petit coup de main. Euh, C'est tout pour moi.
0: Excellent. Alors, passons tout de suite aux, euh, aux sorties euh, en salle. On nous voit avec. Euh notre film français ouais. de la semaine. Donc, <rire> en attendant, Beau Bojangles de Régis Roinsart.
1: Oui, il a fallu que je l'écoute pour savoir que c'était ça, Bojangles comme la tune et tout. Je ne savais pas si Beau Bojangles ou Bo Bojangles. Ou en tout cas. Mais c'est à, à l'américaine. C'était un drame romantique de Régis Roinsart, lui, qui avait offert plus récemment les traducteurs, qui était plus un suspense. Mais euh, il y a quelques années, déjà, populaire, qui était avec Romain Duris, mm -hmm. là, le concours de, de secrétaire. Et on retrouve encore Romain Duris, donc il renoue avec lui, et l'excellente Virginie Efira euh, C'est un scénario de Romain Compin, qui avait travaillé euh, avec Roinsor sur ses de précédents films. Il était aussi sur les magnétiques qu'on a parlé euh, ce printemps. Et c'est d'après le livre de d'Olivier Bourdeau, de, quand même assez récent, 2016, ouais. mais qui a été un certain succès. Ah
0: euh... oui, plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus en France. Ça a été comme un phénomène littéraire incroyable.
1: Là. Alors, euh, dans, en attendant c'est euh, on suit un peu Gary, qui est le, le jeune... Euh, Garçon qui voit ses parents, euh, Camille et Georges, donc euh, Virginie Fira et Romain Duris, qui sont tout le temps en train de danser sur leur chanson préférée, Mr. Bojangles ». Puis ils reçoivent tout le temps leurs amis chez eux, ils font la fête, ils sont un genre de couple qui ne s'attache jamais à la réalité, ils sont toujours comme en train de faire de l'impro, en train de s'inventer des personnages, s'inventer des vies, des lubies. Puis ils remettent tout de côté, tout, ils ont une montagne de paperasse, leur animal de compagnie, c'est une grue, là, un oiseau, puis un oiseau est très exotique, là, puis. Tout... Ils sont pas dans la convention. Non, vraiment pas. Ils sont juste dans le plaisir d'être toujours ensemble tout le temps. Mais à un moment donné, les, 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 Georges et son fils vont réaliser que leur mère est en train de peut-être sombrer dans cette folie-là puis ne plus discerner la réalité euh, de toutes ces, ces, ces histoires qui se sont inventées.
0: Donc, ben, tu l'as bien dit, on avait en partie conte, et un côté plus fantaisiste au début qui vire vraiment dans un drame plus sombre plus le film... Euh avance. Pour ma part, j'ai trouvé le film quand même assez intéressant. J'aurais aimé juste être impliqué un peu plus émotionnellement, je dirais, dans le film, parce que c'est un beau film qu'on qu regarde, je trouve, de l'extérieur. Les comédiens sont vraiment incroyables. Là, encore, ben, tu sais, on a deux c'est sûr, qui sont euh, mm -hmm. fascinants à voir. Et Virginie Fira, on l'y croit vraiment. Je Même dans son regard, et y a une oh, espèce oui. de vide, des fois. C'est vraiment hallucinant comme performance mais je pense que ça tombe un peu dans la catégorie des adaptations de romans qui n'est pas à la hauteur, je pense, du potentiel que le film aurait pu avoir, Boudé pas votre plaisir ceci dit, euh, mais de ce que j'ai cru comprendre, parce que j'ai jamais lu le roman, mais dans le roman l'histoire est racontée euh, du point de vue du garçon, du jeune garçon et je pense que peut-être cet élément-là dans le film aurait pu rajouter une autre petite dimension, juste pour me faire plonger un petit peu plus dans l'univers avoir un regard peut-être un peu plus naïf enfantin. C'est sûr qu aussi la plume de l'auteur doit contribuer beaucoup, je pense, au succès du roman. Et je trouve qu'il manquait peut-être juste ça un peu dans le film pour nous faire embarquer un petit peu plus.
1: Mais c'est peut-être... Je vois pas... Euh, ben, je, écoute, je suis loin d'être un metteur en scène, un réalisateur, mais ça, je vois pas... C'est quand même difficile de faire la perspective du garçon, mais que tu comprennes tout ce qui passe, ce qui mm -hmm. se passe. Ce qu'on comprend, c'est qu'il est souvent là dans les scènes, donc quand les adultes lui parlent, ils vont comme... Je, altérer les mots pour parler avec le discours d'un enfant, fait que tu sais ce qui s'est passé ou tu devines à travers la perspective de cet enfant-là, mais tu sais, on n'est pas, pas complètement dans son corps en train de, de voir tout le temps de son point de vue. On est quand même, c'est une caméra, fait qu'on le voit de l'extérieur. Tu peux pas avoir des narrations tout le temps, ça serait lourd. C'est sûr, sûr qu'il y a tout le temps une dimension différente mais ouais. entre, entre un livre et un récit. Ben écoute, il faudrait le lire pour savoir si c'est bien adapté ou pas. J'ai beaucoup aimé quand même, c'est ça, la mise en scène de cette folie-là, de voir ces acteurs comme improviser constamment, faire des, des tirés à l'eau habillés, faire des trucs qui ont qui ont pas de sens, tu sais. Et ils ont une belle chimie
0: entre les deux. Enfin, ouais, ouais,
1: définitivement. Euh, puis, euh, en tout cas, pour revenir au thème du récit, ce qu'ils vont dire, c'est un peu, son imagination, c'est sa plus grande force, puis ça devient sa faiblesse aussi, là, Puis que... Je pense qu'ils euh, disent, il y, y a plein de belles phrases que tu, tu pourrais te faire tatouer, là, si tu aimes ça. Là, genre, euh, quand, quand la vie sera trop triste, inventez-moi une belle histoire ou une affaire comme ça. Là, quand la vérité sera pas assez belle, inventez-moi une belle histoire. Euh, ouais, puis, <rire> je me demande vraiment si c'est compliqué de tourner la grue à l'air d'un vrai vrai ouais, oiseau, là, en 3D. Puis, ils font faire quand même certaines choses. Des fois, c'est très bruyant. Il y, y a un moment où, genre, à comme Picos de la peinture. Fait que je me demande juste qu'est-ce qu'ils ont pris pour faire la fausse texture, mais qui, qui va pas mettre en, en péril la vie de l'oiseau, là.
0: Ben, en plus, on aura la chance, tant qu'à en parler, oui. de s'entretenir avec le réalisateur, euh, probablement dans l'autre épisode du balado. Donc, ce sera tous des questions qu'on voudra lui poser, assurément.
1: Puis, euh... Je reviens sur la chanson de Mr. Bull Jingles. En fait, c'est une chanson qui a été, je pense, composée par Jerry Jeff Walker, qui était plus très euh, folk country. Euh, mais dans le livre, on parle de la version de Nina Simone, qui l'a vraiment popularisée, puis ils dansent et ils la font jouer vraiment souvent. Mais peut-être pour une question de droit d'auteur ou de, de raccord, euh, dans le film, c'est une reprise de Marlon Williams, qui a été arrangée par Olivier et Claire Manchon, qui sont eux qui signent la musique de tout le film. Fait qu'ils ont refait aussi l'adaptation de cette tune là puis qui revient à plusieurs moments en, mm -hmm. en sourdine, là, qui la mettent... Ouais, ça, on l'a peut-être pas dit, le récit se passe dans les années 60, ouais, 100 mois, dans les années 60. En France, fait que c'est très rétro là, de mettre le vinyle puis d'aller peinturer des murs turquoises. Et ce, ce récit-là a été adapté plusieurs fois. Il a mm -hmm. été adapté en bande dessinée en 2017, ça a suivi en radio roman, au théâtre en 2018, puis il y a eu un roman illustré par la suite. Euh, le film est sorti en janvier dernier en France, puis il y a aussi, suite à ça, une expo euh, de peinture à Paris qui est sorti avec des toiles inspirées du roman et du tournage du film. fait, C'est un film événement. Là. Oui, vraiment.
0: Oui, oui, c'est assez... Je ne dirais pas singulier, mais ça n'arrive pas souvent qu'une œuvre comme ça est rapidement adaptée, avait, a gagné plusieurs prix. Puis en plus, c'est un, une première œuvre pour cet auteur-là, qui, ben, je allé lire un petit peu sur Bordeaux. Euh, c'est ça, était, euh, il avait déjà travaillé sur un premier roman, un premier manuscrit qui était beaucoup plus sombre, qui n'avait pas réussi à publier. Et c'est en allant visiter ses parents d'Espagne qu'il a juste décidé de se lancer dans une histoire bon, plus légère on s'entend, en guillemets là, mais quand même sur un ton une plume plus fantaisiste. Et euh, dès qu'il a soumis ça, un éditeur a ah, tout accepté de publier. C'est vraiment une histoire cendrillon, comme on dit. C'est ouais. touché de Jackpot. c'était incroyable.
1: Je, je, je vous, on va vous laisser la surprise de voir ça finit-tu bien, ça finit-tu mal. Mais c'est super intéressant de voir cette évolution, où va le, le récit. Parce qu'on disait quand ouais. elle commence à mêler un peu la réalité, ça ne vire pas en suspens. Ça vire juste qu'ils voient que leur mère a l'air un peu semi-névrose. Elle devient un peu dangereuse. Dans, elle devient un peu dangereuse. Ouais, c'est ça, ça d'apprendre ouais. de, de prendre des décisions. Tu es comme, OK, es tu es en train de jouer. Tu es, es trop intense dans ton personnage. Peut-être que tu ne sais plus là, ce qui se passe. Ouais. Puis ben on est aussi dans on, on nomme jamais aucune maladie, aucun trouble, surtout que le père, comprend ce qu'on prend ce côté-là, il veut préserver son enfant, fait il dit ben non il n'est pas malade, faut juste, Il faut juste fatigué, faut s'en occuper convenablement. Puis mm. les soins médicaux de l'époque, nous autres on a eu euh, les scrubbies ici par exemple, des choses comme oui, oui, ça, c'est pas euh, ça évoque beaucoup ça. C'est pas ouais. avec douceur, surtout des, des asiles juste pour des femmes, euh, c des bains d'eau frette, puis des électrochocs <rire> puis bonne journée là, <rire> on, ça navigue un petit peu là-dedans, mais mm. euh, je, je vous ai rien dit dans le sens euh, aller voir le film c'est quand même fantastique um,
0: alors prochain ben, allons du côté de, de l'Espagne si je ne me
1: trompe pas oui la comédie satirique un bon patron ou en titre original El Buen Patron oh. réalisé et écrit par l'espagnol Fernando León de Aranoa qui a fait euh, surtout des films en Espagne mais euh, un qui avait été un peu distribué ici c'est Perfect Day euh, qui avait entre autres Benicio Del Toro Tim euh, Robbins dans, dans ce film-là en 2015 à peu près qui était des travailleurs humanitaires mais là ici c'est euh, Javier Bardem l'excellent le, qui joue un patron d'entreprise très paternaliste fait que il, est, il attend pour avoir un, un comité qui vient visiter son usine de balance de, de, de pèse-personne, de balance de tout type euh, qu'il est quand même sur les nerfs et notre bon Juan Blanco qui est l'héritier justement de, de cette euh, fabrique euh, familiale-là, il doit comme d'urgence redresser quelques situations problématiques dans son usine. Fait qu'à sa manière, très paternaliste et autoritaire, un peu euh, bon ami, mais qui veut toujours tirer les ficelles euh, à son avantage. Fait que là, il y a un problème qu'un un congédiement d'un employé qui prend des trop grandes proportions. Il y a un contremaître qui a des, des problèmes conjugaux puis ça affecte ses performances. Et il y a une nouvelle stagiaire euh, plutôt charmante qui fait son entrée à l'usine. C'est pas la comédie euh, satirique qu'on rit du début à la fin. Il y a comme un, un moment où on établit toutes les pièces de l'échiquier. Puis là, maintenant, au fil qu'on voit les tensions puis les ramifications de ses actions, ou comme à chaque fois qu'il pense avoir fait un bon coup, que ça, ça revient de l'autre sens, euh, c'est là qu'on rit jaune un peu en, okay. en, en regardant le film. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça d'entrée de jeu. Oui, mais j'ai pas eu
0: l'occasion de le voir. Est-ce que... Ça fait un peu farce française, un peu, dans le temps pas. pas du tout, là. Non, justement,
1: j'aurais de la misère à donner un comparable, là, qui... Okay. Est, on dirait qu'il y a comme rien, tu ou peut-être un peu à la fargo, là, dans le sens que tu okay.
0: peux... C'est peu ouais,
1: ça, ça, pas euh, violent de même, là, mais tu sais qu'il y a quelque chose que tu ris de la misère de, de William H. Macy, que son plan ne marche vraiment pas comme il voulait et tout, mm -hmm. sauf que le personnage de Bardem est quand même beaucoup plus intelligent que celui de, de Macy dans, dans cette histoire-là, mais ce ton-là, un peu, que tu, tu vas pas te taper sur les cuisses, mais des fois, tu va Sourire, puis tu sais, je sais pas si vous avez déjà eu un, ben une patronne, mais souvent un patron très paternaliste. Il y a ce côté-là. Bardem, il est vraiment bon là-dedans. Il y a son look qui a l'air un peu, il est un peu pas tant sympathique, mais qu'il essaye d'être sympathique beaucoup. fait Mais les gens, ils ils sont respectueux avec parce que c'est leur boss, pas parce qu'ils veulent que ce soit leur ami ou leur mononcle, mm -hmm. mais c'est pas le côté comme euh, euh, Michael Scott dans The Office. Là, t'sais, il n'est pas, ouais. il, il pas débile. Là, il est très intelligent <rire> pis dans, dans sa position. T'sais. fait Au fil du récit, on suit comme euh, l'avancement toute la semaine. Là, on va voir plusieurs jours pendant une semaine ou deux jusqu'à temps qu'on qu qu vienne visiter l'entreprise parce qu'il veut gagner le prestigieux prix. Puis dans son jeu, c est, il est toujours en train de serrer la main des gens, des, des, les manipuler corporellement. Je connais pas toutes les, les études là-dessus, mais c'est c'est souvent une prise de contrôle là, quand tu sers la main puis que tu viens chercher le, mmh. le triceps tout le bras en arrière puis tu je vais parler à sa place parce qu'il est un peu nerveuse en mettant la main sur l'épaule mais tu sens que c'est un peu aussi une façon de dire tu sais tasse-toi, quand il fait un discours faut il faut qu'il monte sur une marche ou quoi pour être plus haut puis parler vraiment à tout le monde fait que tu sais il, il est fier à la pète pas mal là, comme on dit fait que euh, mais c'est disponible en espagnol sous-titré français ou sous-titré anglais là, selon votre, votre cinéma fait que ouais moi j'ai beaucoup aimé ça lise pas pour T'sais, la comédie de l'année comme je dis qu'on se tape ses cuisses là. mais un bardem solide excellent dans un personnage comme qui est qui devient un peu haïssable mais qui l'est pas nécessairement puis qui est drôlement réaliste finalement dans cette histoire-là là.
0: excellent euh, comme je le mentionné d'entrée de jeu ben c'est le retour de, de Spider-Man je ne sais pas s'il y a une espèce de ouais, course au box-office pour dépasser un autre film, améliorer l'Oscar parce je... que c'est un, un peu curieux qu'on ramène Spider-Man No Way Home six mois même pas après qu'il ait quitté l'affiche. Mais
1: ben là il peut pas, ben c'est pas pour les Oscars parce que dans le fond non. il avait passé la loupe l'an dernier puis il avait pas été euh, il avait tristement pas été choisi des mini-tollés annuels des Oscars fait que ça s'appelle maintenant Spider-Man No Way Home mais en parenthèse The More Fun Stuff Version parce qu'on a ajouté un, un généreux 6-7 oh. minutes là, de, de scènes supplémentaires au travers mais j'ai regardé ces chiffres il était à comme 804 millions au, euh, en Amérique du Nord 1.9 milliards je ne penserais pas qu'avec une ressortie il va faire 100 millions non, ça, ça serait étonnant il a compliqué. déjà pas mal pressé le citron il était à la l'affiche ouais. genre 16 semaines là. Fait que pour moi il va faire un, une coupe d'argent, je sais pas, ça doit être aussi pour mousser une éventuelle sortie Blu-ray puis des affaires comme ça. Là, en fait, un des avantages, c'est que c'est pas un gros week-end. Les films qu'on vous a nommés, nous, on les aime beaucoup, mais c'est pas des grosses sorties euh, internationales puis nord-américaines et tout. Là. Fait que c'est souvent une, une faible fin de semaine, la fête du travail. Euh, malheureusement, on dirait que ça marque la fin de l'été, mais pas encore les, les films plus... Euh, euh, de festivals et euh, oscarisables et tout euh, qui vont arriver plus tard à l'automne fait que c'est peut-être pour ça ils ont dit il hey, y a comme pas tant de nouveautés mm -hmm. action. on avait des films d'horreur Invitation la semaine passée fait que on, dit, regarde, on, va, on va ramasser ça tu um, a une
0: petite idée de qu'est-ce que contiennent les scènes? Non, tout? je ne sais pas beaucoup. Ça. Ils
1: ont fait une petite bande-annonce, un petit teaser de 30 secondes. On voit qu'il y a une petite scène de backflip dans un gymnase, mais je n'en sais pas plus. Je sais pas si je vais retourner le voir juste pour. Ouais, euh... moi,
0: c'est que la question que je me posais. <rire> parce que je l'ai quand même vu plusieurs fois. moi, je l'ai vu juste un une long fois, film mais c'est ça, quand même.
1: Euh, là, il est rendu, je pense, c'est quasiment 160 minutes, presque ça, 2h40. Ça, fait que, disons si ça, donne donne, mais je ne veux pas remuer si elle est tard pour y aller. Il euh, y a Jazz aussi, qui, euh, ben, ça, oui. qui ressort dans certaines salles en IMAX e et en Real 3D. Ah, oui. bon, c'est sûr que c'est des effets qu'on a achetés. Fait que c'est super remasterisé, hein. tout flatté, euh, la belle affaire pour des écrans géants. Euh, par contre, je sais pas trop pourquoi on fait ça là, parce que c'est sorti en 75. Fait que c'est pas C'est comme un 47e anniversaire, genre, c'est un peu. Bizarre, mais quelques cinémas, je pense qu'il est juste disponible en anglais aussi. Spider-Man, est disponible en, en français, version québécoise aussi, là, la, la, la version allongée.
0: Ouais, c'est une plus longue sortie, mais tu vois, ils avaient fait la même chose pour E.T. Euh, ben, lui, au moins, célébrer un anniversaire, là, le 40e, donc la version sortie en IMAX, exclusivement en IMAX cette fois-ci, donc sont peut-être juste une belle relation avec Spielberg ils ont décidé de tout le même
1: c'est qui c'est Universal c'est les deux peut-être qu'ils ont eu une pierre deux coups tant qu'à faire travailler du monde là-dessus
0: Mais j'aurais été bien curieux de le voir quand même Animax Jazz ça doit être intéressant
1: Ouais je sais pas c'est ça moi je suis pas fan j'aime la qualité mais l'écran le plus grand possible c'est pas pas mon bague surtout le 3D encore moins Ouais non je vais aller voir Spider-Man <rire> avant, je pense. <rire> Mais euh, voilà, ça conclut l'épisode de cette semaine. Un peu moins de sorties, comme on a dit. La semaine prochaine, il y a Barbarian de Zach euh, Greger qui pique ma curiosité. Mm -hmm. J'espère que ça, on avait parlé un peu quand, de la bande-annonce là, du espèce de Airbnb que le sous-sol a l'air de se passer plein de choses euh, lush. weird louches, euh, avec entre autres Bill Skarsgård et Justin Long il euh, y a ça et il y a le documentaire québécois euh, « je vous salue salope sur la misogynie à l'ère numérique aussi qui euh, ben, en tout cas tristement d'actualité ouais. euh, ben, m'interpelle beaucoup faut qu'on va essayer d'aller voir ça pour vous en discuter euh, pour en discuter la semaine prochaine fait d'ici là contactez nous au balado au singulier et euh, je sais, avant j'oubliais ben, on, on prépare aussi euh, à Québec il y a le festival de cinéma de la ville de Québec le FCVQ qui s'en vient la fin de semaine prochaine ouais, du 8 au 11 ouais. fait on est en train de travailler un petit épisode spécial aussi qu'on va, euh, qu va mettre en ligne probablement ben, justement pas un vendredi là euh, on, on nous reste une, une entrevue à faire avant de mettre ça en ligne fait que au courant de la semaine, on va vous offrir cela. Qu'on vous invite à aller déjà consulter leur programmation, si vous êtes dans la ville de Québec ou les environs, pour voir ce qui est offert. Il va notamment avoir la, la première mondiale de Niagara de Guillaume Lambert euh, le jeudi soir puis après du vendredi au dimanche une foule, une rasade de films et de courts-métrages et bien pour notre part on vous invite euh, comme à chaque semaine à vous procurer gratuitement le magazine Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans euh, votre cinéma favori de la province visitez le montciné.ca pour plus d'informations
0: et sur ça, ben, bon, cinéma et bon popcorn